0: Hábitos de Quarentena Um podcast dos maus anos Ora, a Revolve é uma uma produtora, editora, promotora Isto tudo junto Não só, mas também Queria que me contasse um bocadinho a história Como é que começou E como é que... Quem é que começou o Revolve, se fosse só tu, se tiveste mais sócios? E como é que, como é que nasceu a ideia de criar esta estrutura?
1: Um, a Revolve nasceu, fizemos no ano passado 10 anos, portanto, nasceu em maio de 2009. E um, basicamente fui eu e o Bruno Jorge, vou chamar eu chamo-lhe BJ, geralmente o pessoal chama Bruno Abreu, por isso, vamos chamar Bruno Abreu agora. Um, que, pá, em Guimarães não tínhamos não havia praticamente concertos e nós tínhamos que ir uh, na altura ou uma altura até que se asping ver concertos não sei se estamos disso. nós íamos muito ao Porto ver as cenas da Lovers etc e, e decidimos começar a fazer em Guimarães alguma coisa uh, começamos a marcar concertos até fizemos lá o primeiro concerto até foi foi parceria com a Lovers foi Black Blackbombing e White Hills e foi assim que começamos os dois a fazer, a fazer lá concertos, um, a coisa foi crescendo. Fomos juntando amigos, juntou-se o, o Magalhães, o Rui. Uh, depois começamos a enfim, a fazer eventos diferentes.
0: Ainda continua a mesma equipa do início?
1: Fomos acrescentando. Agora somos por aí oito pessoas que, que estão dispostas a fazer alguma coisa pela revólver, basicamente.
0: E, e vocês? Uh, pronto, começam por, um, por, por preencher um espaço que estava vazio em Guimarães, mas, uh, entretanto, também são uma editora, não é? Começaram a fazer concertos, uhum. mas, entretanto, começaram a editar discos. Ou seja, o que é que já editaram? São só projetos locais, não? Para?
1: Nós uh, temos, aliás, o nosso primeiro disco foi de Pontiac, que é uma um, são os americanos da que estão a editaram pela Thrill Jockey que Sim. na altura vieram cá tocar Guimarães e, e em conversa na brincadeira dissemos que tínhamos que lançar alguma coisa juntos tínhamos que lançar um disco eles, yeah, bora. que já os levaste aos e maus. hábitos depois levamos né? ao, aos maus hábitos hum, opa, pensávamos que não ia passar da, da vedeira, mas a verdade é que passadas umas semanas eles enviam um e-mail com, com músicas que foram gravar para o estúdio duas e capa e tudo, pronto, a lançar. E nós, pronto, parece que vamos ter que lançar um disco. Na altura também depois já estávamos a conversar com Papaya, hum, então foi quase rajada. Foi Pontiac, depois Papaya.
0: Foi a, isto foi há quanto tempo? 5 anos para não?
1: Acho que foi 2014, claro. primeiro disco.
0: Okay.
1: Acho que a primeira edição Sim. foi em 2014. Que foi Papaya e Pontiac, precisamente. Sim. Desde então já vamos Muito para aí com 30 discos, não sei. Já vão com 30 discos? Por aí temos pelo meio Toulouse uh, Chinaski Joana Guerra Marco Franco, Montanhas Azuis Filho da Mãe Ricardo Martins uh, Sei lá, não sei se...
0: Ou foi a edição mais recente?
1: Foi Evils um Ah
0: ok, pois é isso. E, e, Tinha na cabeça que havia uma edição recente Que foi ao mês, pai, ao menos
1: Foi no início do ano, lançámos o, o terceiro disco de Evils
0: uh... Não tiveram receio de editar numa altura em que não se pode fazer apresentações ao vivo? Como é que decidiram? Quando quando
1: decidimos lançar o disco, ninguém esperava isto, não é? E havia concertos, montes de concertos marcados, por isso ia ser um lançamento normal. A partir do momento que o pessoal começou foi em março. Aliás, eu acho acho que o disco, deixa eu ver quando é que saiu. O disco saiu antes da, da quarentena. Um, pá, já tínhamos tudo entrevistas. Uh, sabes como é que é? Já estava de marcado, decidimos não, não, não cancelar nada. Simplesmente adiamos. O, pá, saiu em 20 de março, portanto, saiu mesmo no início da quarentena e não, não, não cancelamos o, o lançamento. Nem fazia sentido uh, para o um ano. Logo se forá.
0: Sim, adiaram só as apresentações. É. É? Olha, Guimarães. Não existe propriamente um espaço em Guimarães onde vocês possam fazer as coisas, não é? Vocês vão, os concertos que vão marcando, vão variando de espaço.
1: Guimarães tem tem esse problema, não há um um maus hábitos, nem nem casas de género.
0: Nunca vos passou pela cabeça montarem vocês um pequeno vênio de concertos?
1: Claro, já nos passou muitas vezes pela cabeça, mas precisávamos de... Acho que não temos muita vontade de gerir um espaço, um espaço, um bar uma coisa parecida. Também cada um tem todos nós temos uma ocupação para além disto, e acho que era complicado estar a gerir um espaço juntamente com, com os nossos empregos. Mas é uma ideia que já nos passou muitas vezes pela cabeça, um sítio que nós pudéssemos programar à nossa vontade, sem, sem limitações ou sem estarmos condicionados à agenda de um espaço. No fundo às vezes Imagina, tenho um, um nome que não consigo pôr no maus hábitos porque já tens a, a data cheia. Um espaço ao menos essa liberdade, mas também acarreta outras responsabilidades que tu sabes bem.
0: Sim. Uh, não havendo assim um espaço, quais são os espaços guimarães que vocês têm usado mais para, para, para quando levas bandas?
1: Durante muito tempo, tipo para aí em 2013. Até há uns anos atrás havia o convívio lá em Guimarães que chegamos a fazer lá várias indisciplinas que eram, que eram concertos e o DJ sets a levar lá tipo Night Beats, Holy Hurden uh, Fizemos lá de noite altamente, o All Lover, estreou-se na Europa ainda é, 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 é existe? O, o convívio? Eu acho que não. Eu acho que. Quer, pelo menos naquele formato, não, porque aquilo era um espaço, que era, aquilo é era uma, uma associação. Que ao contrário do, dos outros bares de Guimarães, podia estar aberto até, há, tipo, até às 4, até às legalmente, mas estava sempre até às 6. Então os bares fechavam e o pessoal ia para lá. E na altura nós começamos, em 2013, a fazer lá uma programação. Antes de mais, é fixe, acho que é fixe saber isto, porque nós quando começamos a fazer concertos em 2009... Nós tínhamos que esperar que o pessoal saísse de, dos bars às duas. Então imagina, nós tivemos tipo TV Booth, as Glock and Wise, a tocar às duas, três da manhã,
0: que era uma cena surreal. Uh, então... Isso tem normalmente a ver com, desculpa interromper-te, as dinâmicas das cidades, é. não é? como mudam, mudam muito e é muito difícil em, em cidades assim, relativamente mais pequenas, que as dinâmicas estão muito entranhadas, conseguir mudar mentalidades e. E conseguir que as pessoas vão cedo a concertos. E
1: hábitos. Tens que mudar o hábito do pessoal estar ali na Oliveira a, a, a ver cerveja cá fora. Até, até, até não, poder, não poder pedir mais, não é? Então é isso. Às que temos
0: vezes que por pessoas. causa dos preços, não
1: é? Diz?
0: Às vezes por causa dos preços também é mais barato. É?
1: Uh, opa, eu, acho, eu acho que tanto, passou tanto tempo sem acontecer nada em Guimarães que, hum, que as pessoas... Uh, Estavam adormecidas, tipo, e, e não estavam interessadas na altura, era muito difícil um, convencer alguém a ir às 10 e meia, em vez de ir beber cerveja para o, o sítio do costume, ir às dez e meia pagar um bilhete para ver um concerto, Pai, uhum. era mesmo complicado, era impossível, por isso nós tínhamos que, basicamente tínhamos que esperar que, que os outros fechassem para termos público que não tinha mais para onde ir, e foi assim aos poucos que... Começamos a ter a nossa programação lá lá em Guimarães, basicamente.
0: Aos poucos também iam... Isso isso é quase serviço público, porque... Aos aos poucos as pessoas vão se habituando... Como tu dizes, estavam adormecidas em relação a a concertos. E depois, com, com uma coisa dessas, as pessoas vão se habituando e provavelmente agora neste momento já consegues, se calhar, marcar um concerto para as 10h30 ou... Sim, agora... Nós nós e
1: conseguem outros. Guimarães é uma cidade completamente diferente da, da que era quando nós começámos durante a grande parte da nossa atividade. Nós isto, até há, até até sei lá, 5, 4 ou 5 anos, basicamente éramos a única promotora independente em Guimarães a fazer concertos. Ah, felizmente já não somos, já, já há muitos de atividade um gajo já... E acaba por haver, quanto mais mais, mais atividade houver numa cidade, mais públicos tu tu chamas diferentes, porque nós não não agradamos a todos os públicos e e se calhar, por muito que nós fizéssemos, para muita gente não acontecia nada, porque não acontecia nada que lhes agradasse, então é fixe saber, mais gente a pensar no que fazer e, e, e mais gente a programar à sua maneira.
0: E começam a aparecer também, e começam a aparecer mais bandas locais, não é? São miúdos que vêm os ah, outros a... a eu sinto
1: agora, por acaso, não sei se ando distraído, mas, por exemplo, em 2014, eu senti que ali em 2013, 2014, 2015, quando nós, nós começamos a fazer uma programação mais, mais frequente com o Indisciplinas, em que vamos nomes, nomes internacionais altamente, um, Ali sentiu-se, e, e para além do Indisciplina, depois fizemos também, tipo, concertos num espaço onde não, era uma galeria, não, não havia lá a programação. Nós fomos à procura de espaços para fazer concertos e encontramos o CA E começamos lá a fazer, por exemplo, os concertos de Destruction Unit, The Growlers, uh, Electric Eye. E foi um, ano, foi um ano em que fizemos mesmo muita coisa. E senti que, nessa, nesse ano, conseguimos cativar o interesse e, 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 e estimular... Um, muita gente, muitos putos e foi, foi daí que surgiram, por exemplo, os Toulouse eu via sempre, por exemplo, o Silvestre estava sempre à frente do, dos concertos que nós fazíamos um, e eles depois formaram a banda, um bocado com a cena tipo agora Guimarães já tem, já tem cenas a acontecer cenas fixes, agora fazer uma banda e, um, e eu senti que na altura se, houve vários projetos e outros que nós soubemos e que se calhar íamos pegar e depois desapareceram mas agora não sinto tanto isso. Há muitos concertos. Há muita, muita gente a ir lá e Guimarães tocar. Mas não, não sinto que haja muita coisa a sair de Guimarães. Um... <risos> acabaram. acabaram Toulouse? Ok. Lançámos, por exemplo, o Dada Garbeck no ano passado. Lançámos Unsafe Space Garden. Mas Unsafe Space Garden eram já músicos de Toulouse. O que eu estou a dizer é que... E Dada Garbeck mas, era bom. também músico já de, outro, de outros projetos. Uh, mas assim, putos novos. Com cenas... Novas a sair da garagem, ou seja, não, é, não tem que ser rock, pode ser de eletrónica, não qualquer coisa. Não, não, não vejo muito e pá, se eu ando distraído, eu gostava se tiver alguém a ouvir e se souber de alguma coisa, assim é incrível que me faça chegar, porque gostava mesmo de encontrar a, a próxima cena de, de Guimarães.
0: Guimarães. Olha, depois a coisa, entretanto, cresceu e, e aqui pelo meio nasce um festival, não é? Que é o Motif yeah. e, e, e outras coisas. O Mucho Flow, eu já tive o prazer de ir a, a um só, infelizmente só um, hum. uh, não me lembro de tudo, <risos> mas lembro-me da maior parte, uh, com concertos uma coraderia muito boa, uh, fiquei, não fiquei surpreendido, porque pronto, a malta já trabalha junto há uns tempos. Mas aquilo de facto funciona, é mais um festival adaptado à cidade que, onde decorre, não é? Usa dois ou três espaços, não é?
1: Já, yeah, era no ano passado, quando foste, foram três espaços.
0: Pois, as pessoas a circular pelos espaços. O uh, Mutio Flow nasce do quê? De uma boa vontade tua de, de levar mais coisas ao mesmo tempo, de ter que Guimarães ter um festival... Que não tinha ainda, se calhar, não sei. Sim,
1: o o mutual Flow surge em, em 2013. 2013 foi um ano, um ano mesmo incrível para nós por acaso. Fizemos Indisciplinas, começamos o mutual Flow e também abrimos lá o. Começamos a fazer concertos no CEA. E um, basicamente nós tínhamos a produção do Indisciplinas tinha sido passada pela. Era aquilo, era um projeto da associação uh, Convívio connosco e passaram a produção, nós conseguimos juntar meio dúzia de trocos ali, quase nada. Então decidimos um, fazer uma cena de buraco. Aliás, o Mutual Flow já passou, passou por várias, várias formas, tu viste a terceira forma do Mutual Flow. A primeira foi em 2013 e era grátis, ao ar livre em frente ao Tio Júlio, portanto que o festival se chamava Mutual Flow no Tio Júlio. E aquilo começou por uh, pá, Fui eu e o, e o Bruno que tivemos a ideia de fazer um festival de Boran em Guimarães a nossa imagem que não havia, não é? E um, a primeira banda que nós marcamos foram os opá, esqueço-me sempre se eles foram a ao... estava agora a pensar neles para dizer: eles foram ao... eles iam agora ao, ao, ao tremor. Este ano, uns chilenos, um, já me bem o, o nome deles. Um, que depois, por acaso, cancelaram e, e tivemos que, pá, que vamos marcar o idamento from the moon, etc. Um, então, aqui que é a procura do nome deles? Um, pá, era grátis, perdemos um monte de dinheiro e no ano seguinte, <risos> claro que perdemos dinheiro, não estávamos a explorar nada estávamos só a dar música ao pessoal, mas foi altamente, e depois no ano seguinte começamos a ver outros espaços, tentámos fazer ainda do muito show flow um festival de verão mas depois também por força das bandas que nós queríamos, estavam a puxar para o inverno e ao verão pareceu-nos assim uma coisa, é muito complicado teres um festival de verão porque há muita coisa a acontecer,
0: tipo,
1: primeiro que consigas furar, primeiro que consigas chegar às bandas, é impossível, então depois aí... Foi o, em, foi o ano em que decidimos passar para um, para um festival de inverno e passamos para outubro. Uh, passou-se ali no CA sempre um dia durante vários anos e no ano passado mudamos de formato para dois dias e a ocupar três espaços na cidade, que era a plataforma das artes, que é o museu da cidade. O, ocupamos o edifício dos correios que está já abandonado há alguns anos e, e o Sal Med, que foi o que tu viste.
0: Uhum. Um, e já com, com uma aderência, eu tenho ideia, <risos> lá está, a imagem não é muito nítida, mas tenho ideia, os espaços estarem cheios, ou pelo menos que eu fui. Sim,
1: tivemos quase mil pessoas nos dois dias, aquilo estava, acho, de um ano para o outro, mais que um, a o público, foi espetacular.
0: É um festival é um que está... Está-se completamente a afirmar. Um, mas e, e, também, se têm tido outras atividades, eu estou-me a lembrar de uns concertos de Tascos. Yeah, ou vai-me à banda. vai uma banda. Isso também é feito por vocês? Também ou... foi
1: uma ideia nossa.
0: Explica lá esse conceito, que esse conceito é muito giusto. E
1: um, foi uma ideia nossa que começou... A, banda, a primeira banda que nós marcámos, como já falou, em 2013, era os Flaxozoides.
0: Ah, Flaxozoides. Yeah que já queiram em Barcelos yeah,
1: tá? yeah. uh, que houve uma banda basicamente é um itinerário de tascas onde tascas que nós frequentamos em Guimarães e, um, e são concertos à porta dessas tascas nós já íamos a, esse, a esses sítios tipo a tasca do São Clemente que é a Tasca Expresso.
0: são concertos à porta, à porta das tascas yeah. é isso? montam uns palcos na rua é isso?
1: sim, em frente é. Pá, as tascas geralmente são pequenas por isso é impossível fazer lá dentro então, nós já íamos com as bandas e os artistas a esses sítios e um dia lembrámos-nos: que não fazemos um evento em torno disto que estamos a fazer? Pá, fazemos sempre bem aqui alguém. E um, foi altamente. A primeira edição anunciámos, imagina, com uma semana de antecedência e foi. Logo juntou-se uma multidão e percebemos que, o, que a altura é certa, porque é em agosto, um, o conceito é fixe, porque. Um, Toda a gente sabe que esses sítios existem, mas raramente tens uma boa desculpa para ir lá com os amigos. Então, é um evento super bem, com boa disposição. Tu começas no centro da cidade, numa tasquinha. Antes de mais, as tascas são todas diferentes entre elas, não são só sítios onde tu vais beber
0: vinho. E é tipo um percurso? Tu come... Ou há coisas ao mesmo tempo? Não
1: há, ainda não há coisas ao mesmo tempo e nem, nem queremos muito fazer isso. Eu acho que é fixe o pessoal poder experimentar as tascas todas. Mas para já são cinco espaços um, começam no centro da cidade depois uh, as pessoas oferecemos uma pulseira que dá acesso a uma viagem de 1 um euro um, a ir à Penha e vir na Penha depois tens lá duas tascas que é o Imitão e o, os Amigos da Penha uh, ou seja, vês lá dois concertos, depois baixas outra vez para o centro da cidade e tens mais dois espaços tens, o, tens um Adega dos Caquinhos e tens o... em frente ao tio Júlio e, ao, e ao, ao Trovador.
0: é o dia todo? É o
1: dia todo. Começa às 3 e acaba às 2 da manhã.
0: Ok. É tipo um rally das tascas, mas de música. Sim, não,
1: pá. Não é um rally das tascas, mas é, é um vídeo é, particular.
0: Estava a provocar,
1: desculpa. <risos> não, mas tens, tens é. que ir para 2021
0: corres um bocado o risco de chegar ao, ao último concerto e já não ver nada, não é? <risos> claro. Não é que se meu local... às bêbadas já à
1: tarde, que acontece muito.
0: Pois. Uh, olha, e vocês para estes, para estes eventos todos têm apoio, têm algum apoio da autarquia ou vivem sozinhos? E... Não, isto
1: o Vem uma banda, por exemplo, é, é financiado pela pela Câmara. O Flow também tem apoio da Câmara. Okay. Então, era, in, era impossível fazermos estas coisas sem sem esse apoio. Mas uh, durante muito tempo fomos uma promotora completamente independente e por isso é que nos en, nos enterramos todos em dívidas. Não, é? nós até 2000 e, 2017, para aí fizemos sempre tudo sem sem apoios, tirando, por exemplo, Indisciplinas, que era, tinha um pequeno apoio da, da Câmara, de resto, toda a nossa programação e edição, etc., sempre foi feita sem, sem apoios.
0: Como é que tu vês o Mecenato, o, o a introdução de, de marcas a apoiar este tipo de eventos? Um, achas que possibilita outro, outro nível de... de... Uhum. e de de nomes de bandas e e não sei o quê ou ou de facto é um aproveitamento das marcas para portanto não querem saber absolutamente nada da da parte cultural é apenas um aproveitamento mais mais uma uma jogada de marketing ou achas que de facto há um papel de de mecenato de algumas marcas quando apoiam estes eventos estou-me a lembrar que os festivais todos neste momento têm Ou uma marca de cerveja, ou uma uma empresa de telecomunicações, ou... Como é que tu vês as marcas a infiltrar-se na na música e na na
1: cultura? Hum. Eu acho que...
0: Com bons olhos?
1: Eu eu vejo com bons olhos quem me dera ter ter patrocinadores, por exemplo, e se possibilita... Já tivemos alguns, pequenos, mas quem nos dera ter um grande, um grande, grande patrocínio, porque dá-te uma enorme liberdade, permite programar ainda melhor, com menos compromissos se calhar às vezes quando estás sozinho com pouco apoio tens que sempre ter aquela banda que garanta, garanta bilhetes, no fundo se tu tiveres um, uma marca que, que te ponha mais à vontade em termos financeiros a fazer o, o festival, se calhar consegues ser mais fiel ao, ao, ao espírito do festival, não que tenhas que esquecer não que esqueças, tipo, mais fazer uma coisa mais elitista, não é? Sim. Mas se calhar permite de fazer as coisas com menos medo e arriscar mais e fazer uma coisa pelo menos da nossa parte quando temos algum apoio é isso que fazemos
0: E tens algum cuidado na, na, na intrusão uh, ou seja não, para a coisa não se tornar um, um anúncio publicitário da marca e Por exemplo
1: não... no caso de Mucho Flow temos, a, temos uma, uma marca de cervejas que tu conheces que no, no, é, a a presente, basicamente sempre no, 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 nos festivais que nós fazemos, com ou sem patrocínio por isso acho fixe que uma marca se queira associar com uma presença mais, mais forte no, num palco nosso por exemplo, é porque se identifica com o que nós fazemos, é porque gosta do, das pessoas que nós atraímos e, e é. quer mostrar que está, que está lá também
0: Concordas que tem que haver essa, essa identificação com, com, com o projeto e a noção de que Pá, que tem que ser um um hino um não é? Uma, uma relação de, de, de simbiose, Tem que ganhar os dois, não é? marca...
1: E, p- e pá, p- em nenhum festival hoje em dia, não acredito que algum festival sobreviva sem esse tipo de, de apoio uhum. A concorrência é tão forte. Uh, pá, os, as bandas são cada vez mais caras. Os bilhetes têm que ser cada vez mais baratos. Que só está habituado a dar 100 euros por 300 bandas. Por isso é que tu vês que é tão difícil fazer no no maus hábitos uma noite de concertos com uma banda ou duas e a pagar 5 ou 10 euros o pessoal acha caro isso também é culpa nossa, é culpa toda a gente que que está nisto e que tenta fazer festivais porque os festivais são música a peso não é estás a a, ver tudo tudo numa atada em em desconto é um bocado mal para o resto da programação, te corta um bocado a cultura do clube de frequentar espaços, de descobrir música nos espaços, isso quase que já não existe.
0: E o valor da música, não é? A música tem valor, não é? Sim, é. É uma coisa que tem tem que ter um valor. Isto leva-me aqui aqui já direto para uma coisa que é agora a nossa fase da quarentena, em que de repente saltaram para a internet os músicos todos, não tinham outro espaço para... Para fazer coisas e, e de repente a internet passa a ser uma montra de tudo, tudo de borla, não é? Como é que tu viste este, este, esta invasão de, de live streams na, na internet?
1: Opa, começou por ser um bocado um, um reflexo de. de e no início até era, era giro e é, é como tudo
0: primeiros dois dias
1: né? <risos> tudo cansa mas começa por ser um movimento de estamos nisto juntos bora força pessoal Pá, isso é engraçado e, e se calhar genuíno nas primeiras iniciativas mas o problema é que depois uh, é outra vez tipo nós estamos sempre numa, numa todos a tentar ganhar uma fatia da atenção das pessoas e depois uh, Estamos, começa tudo a entrar no jogo de, de números e de criar audiência, criar audiência, alguns quase que é pá, agora que estás aí fechados e comigo uh, não há desculpa para não, não verem as minhas merdas, não sei uh, pá, acaba por ser uma, uma mistura de não ter mais nada para fazer e, e, e um bocado de se calhar generosidade por parte dos músicos, mas se isso ajuda em alguma coisa, pá, não acredito.
0: Nada. Eu não tenho um bocado de impressão ver uh, uh, artistas que, até, que, que já os viste em boas condições, com bom som, com boa luz, com boa emoagem, de repente. Uh, não, não achas um bocado deprimente? Eu achei, por isso é que estou a falar nisso, às vezes. Estás a ver um, um artista de condições... Pá, lá está, pode ter piada. No início poderia ter piada, mas ao fim de umas semanas a coisa já é só deprimente. Que, que, porque aquilo de facto não tem condições absolutamente nenhumas, nem de imagem, nem de som, nem de. Nada contribui para, para, para o produto artístico que aquela pessoa está a fazer, não é? E para a imagem que
1: tem vindo a criar, se calhar, durante tanto tempo.
0: É um trabalho, sim. Uh, uh, pronto. Uh, de qualquer maneira. De qualquer uh, formas,
1: eu... quando, alguém, quando um desses gajos te vier com grandes exigências, diz, está calado, ouvi o teu stream.
0: <risos> Não, estava a puxar mais esta conversa no sentido de perceber agora que, como é que tu vês o futuro e se o vês de alguma maneira a passar mais pela Tasca de Guimarães por palcos à frente das tascas de Guimarães ou mais por conteúdos pagos bons conteúdos pagos na internet futuro a curto prazo não é? enquanto estamos nisto enquanto
1: estamos nisto não é enfrentar a, a taxa não consegues fazer nada e acho que é, é muito difícil tu. eu espero que isto seja tudo temporário seja por meses ou um, um ano não é? isto há de, há de acabar esta, esta limitação e o distanciamento social etc, e devemos voltar todos a encher salas etc quando vier uma vacina por isso o que é que nós estamos aqui a falar é se esta moda dos streams vai continuar e se vai continuar se vamos começar a ter salas virtuais pagas, não me acredito nisso uhum. acho que o que, o, que o, a quarentena está a fazer é que está a dar oportunidade a muita gente uh, o tempo o, é a oportunidade e tempo é muita gente de explorar outras formas de criar conteúdo como tu, por exemplo, com o podcast como maus hábitos a explorar se calhar a criação de conteúdos digitais como está como tá a ser isto isso é fixe, eu acho que é no fundo estamos a apanhar um bocado o comboio do que já já se passa tanto no, no mundo falado em inglês não é? isto, o podcast não é novidade, não é deste ano mas, há, mas em Portugal não se fazia muito e acho que com isto está a se intensificar mais gente está a fazer conteúdo seja em vídeo, seja em áudio isso é fixe. Um, uhum. Outras iniciativas de criação de vários tipos de conteúdos digitais pagos também já, já é uma cena que agora também se intensificou. Mais, mais entidades estão a, a fazer e a tentar um, ocupar um espaço. Um, isso também acho fixe. Um, por isso, isso não, é, não, não tem que acabar necessariamente no momento em que, que, que o mundo se abra. Agora. Pois ficou melhor, não é? Acho que acrescentam acabam por sair disto como marcas mais fortes, voltam a fazer o que faziam antes, mas entretanto criaram novas, novas valias e novas novo, acrescentaram valor à marca, isso é fixe
0: Então, então um espaço de experiências, ah. não é? Depois aproveitam o que resultou melhor. Eu não. acho
1: que isso é fixe depois... e mesmo nós na volta temos já há muito tempo que andávamos a pensar em, em, em fazer outro tipo de criação de conteúdos digitais de Calhar se não, tivemos, se não tivemos oportunidade até agora se calhar agora estamos a levar isso mais a sério e talvez surjamos com alguma coisa.
0: Olha Miguel, isto, este podcast é, aqui, é pequenino, são 20, 30 minutos.
1: Nunca <risos> saber o que é que vamos lançar este ano.
0: Era, 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 só, era o que eu tinha aqui para te perguntar. <risos> não falha. Não faz. Uh, queria só para acabar que me dissesses isso. O que é que vocês têm planeado uh, dentro do, do, do que é possível, yeah. não é?
1: Pá, nós este ano tínhamos tínhamos por exemplo já até já tínhamos anunciado novo disco de Montanhas Azuis mas por causa da quarentena não está a ser possível juntar as pessoas para gravar não é? um,
0: uhum.
1: por isso lançamos Evils temos se calhar um disco da aqui para lançar mais para o final do ano vamos lançar Papai agora em, em Maio novo disco, o 6 uh, temos mais um Uns discos que estamos a planear editar, ainda não sei se ainda este ano ou para o próximo, também umas cenas interessantes, também depois Passed. E, por exemplo, íamos editar agora em em abril a banda sonora de Totrips, de um filme de de Rodrigo Areias, mas que foi adiada a a estreia do filme, foi adiado também o lançamento do, do disco. Mas vai valer muita e pena. Este,
0: estes lançamentos, se, se puder voltar a tocar ao vivo, vocês isso vai tudo para a estrada, não
1: é? Sim, 2021 depois
0: vai tudo. A é, Paia não é, não é aquele projeto que tem um, um rapaz que está na América.
1: É o do Braulio, o Ricardo e o, e o Oscar.
0: Sim, eu já, já, já quis muito isso, mas não foi possível. Já tocaram no,
1: no, nos hábitos.
0: Não, nos meus
1: anos. Ah, para os teus, para os teus anos, sim. Um, para, para os teus anos de 2021, vais meter para a e pelo menos. Eu faz parte do Isto já faz parte do podcast. Já, esta parte já cortas, não
0: é? Não, não, eu deixo estar tudo. Tá? <risos> então, então vai, a gente, despede-se e depois pode falar um bocadinho. É isso,
1: obrigado. Um abraço. Grande abraço, salgado. Obrigado.
0: Hábitos de Quarentena Um podcast dos maus anos